0: Anthroposophie zur Sache
1: Ein Podcast der Wochenschrift Das Goethe-Ahnung
0: Das Herz im Umkreis, so heißt die kommende Jahreskonferenz der medizinischen Sektion und es geht dabei um die therapeutische Gemeinschaft. Dazu spreche ich mit dem Co-Leiter der medizinischen Sektion, Georg Soldner. Und Georg, ich möchte mal so anfangen, was heißt denn überhaupt eine therapeutische Gemeinschaft?
1: Anthroposophische Medizin ist von ihrer Konzeption her eine, wie wir sagen, multiprofessionelle Medizin. Das heißt, Ärzte, Psychotherapeuten, Kunsttherapeuten, Heilorhythmisten, Körpertherapeuten und vor allem natürlich Pflegende arbeiten zusammen, wenn es darum geht, kranke Menschen zu versorgen, schon ein Neugeborenes braucht eine Hebamme, eine Frauenärztin, einen Kinderarzt. Also wir haben das nicht nur in der anthroposophischen Medizin, sondern zunehmend, muss man sagen, in der modernen Medizin. Und diese multiprofessionelle Teambildung stellt uns vor Herausforderungen, denn noch werden die Menschen in den verschiedenen Berufen alle speziell ausgebildet, und haben normalerweise keine gemeinsame Ausbildung, bevor sie sich dann in der beruflichen Tätigkeit begegnen.
0: Ja, verstehe. Man sagt ja in der Pädagogik, um ein Kind zu erziehen, braucht es ein ganzes Dorf. Es gibt dieses afrikanische Sprichwort. Das gilt also in der Medizin auch?
1: Das gilt in der Medizin auch. Ein konkretes Beispiel aus unserer Jahrestagung, die Arbeitsgruppe zur Herzschule mit Jakob Gruber, einem Kardiologen aus Herdecke, es gibt ja sehr viele Patienten nach einem Herzinfarkt mit einer chronischen Herzerkrankung. Und ähm, es hat sich gezeigt, dass man diesen Patienten besser helfen kann, wenn man Patientengruppen bildet und jetzt mit einem therapeutischen Team, einem Arzt, Biografieberater, Kunsttherapeut, Körpertherapeut, Ernährung, wenn man diese verschiedenen Aspekte einbezieht, Bewegung, Heilorhythmie und zum Beispiel eine Woche mit einer solchen Patientengruppe gemeinsam arbeitet. Interessanterweise sind hier auch die Patienten in der Gemeinschaft eher fähig, Gewohnheiten zu verändern, auch zu, eine gewisse, zu einer Selbsterkenntnis aufzuwachen. Das ist erfolgreicher, als wenn man nur einzeln mit ihnen arbeitet und wird auch nicht nur in der anthroposophischen Medizin gemacht, ein Pionier war die in Ornisch in den USA, der das als Medizinstudent angefangen hat, so zu arbeiten. Und das passt zur anthroposophischen Medizin und ihrem Ansatz.
0: Ach so, es geht also nicht nur darum, dass viele verschiedene therapeutische Richtungen da am Start sind, sondern auch jetzt mehrere Patienten und Patientinnen zum Beispiel.
1: Also auch. Oh. Bei chronischen Erkrankungen spielt die Arbeit mit Patientengruppen eine zunehmende Rolle. Bei Kindern ein Asthma-Training, dann bei Erwachsenen in der Psychiatrie ist das schon länger üblich. Und so können wir eben auch bei vielen Schulungen feststellen, dass eine, die therapeutische Gemeinschaft, die Gemeinschaft auch von Therapeuten und Patienten über Kräfte verfügt, die noch über das hinausgehen, was wir im einzelnen Setting an Kräften zur Verfügung haben. Und gerade bei den heutigen chronischen Erkrankungen, wo die Ernährung, die Bewegung so eine zentrale Rolle spielt und damit die Veränderung von Gewohnheiten, kommt diesem, dieser Form der Behandlung eine wachsende Rolle zu. Aber auch jedes Krankenhaus zum Beispiel ist ja eine therapeutische Gemeinschaft. Ich frage da nochmal nach, warum geht das in der Gemeinschaft besser, weil ich
0: dann bei anderen Patientinnen und Patienten sehe, die haben auch Probleme mit ihren Gewohnheiten und dann kann ich leichter auf meinen Willen zugreifen oder was ist da das Motiv?
1: Es ist für den Menschen, der krank ist, der sich dadurch zunächst mal auch als ein Mensch erlebt, der ein Stück weit aus der Gemeinschaft herausgefallen ist, meinetwegen aus einer erfolgreichen beruflichen Karriere, schwerer Herzinfarkt, ich bin jetzt mal draußen aus dem, was mir sonst auch mein Selbstvertrauen, meine Bestätigung gibt, eine ganz wichtige Erfahrung, dass ich damit nicht allein bin. Und dass es vielen anderen auch so geht und dass die jetzt auch vor der Herausforderung stehen, ihre Gewohnheit zu verändern und dass im Rahmen von einer solchen äh, Schulung ich vielleicht auch mal in Kontakt kommen mit Menschen, die das schon geschafft haben. Also diese Erfahrung, nicht allein zu sein und sich auch gegenseitig zu motivieren, wir kennen das zum Beispiel auch von den anonymen Alkoholikern, also bei Suchterkrankungen, das kann eine starke Kraft sein. Ja, du erwähnst jetzt die
0: Einsamkeit, das erinnert mich an diesen Satz von Rielke, dass Einsamkeit im Grundzug unserer Gesellschaft heute ist, unseres
1: Bewusstseins. Würdest du das auch so sehen? Also es ist ganz sicher so, dass die Entwicklung des Bewusstseins hin zu dem, was wir in der Anthroposophie Bewusstseinsseele nennen, mit einer zunehmenden Vereinsamungstendenz einhergeht. Natürlich auch Befreiung. Also wenn ich früher Teil einer Großfamilie war, die mehr oder weniger auch alles kommentierte, alles regulierte mit einem hohen sozialen Druck, die Wege des Einzelnen auch bestimmte, so bietet die Entwicklung in der modernen Gesellschaft mit dem zunehmenden Abstand zum anderen, und der ja jetzt extrem war innerhalb dieser Covid-Pandemie, aber auch mit der Möglichkeit, ein reflektiertes Bewusstsein zu bilden, nicht nur von anderen, auch von sich selbst, das führt in die Herausforderung, mich letztlich mir selbst gegenüberzustellen. Und in, dieser sich, in, dieser, in diesem sich gegenübertreten, wie einem Fremden gegenübertreten, wie es Rudolf Steiner einmal ausdrückt, darin bin ich mit mir auch alleine. Ähm, es ist allerdings auch wichtig, und insofern ist das auch ein springender Punkt in, der, in dieser Konferenz, es ist zwar jeder von uns mit dieser, mit dieser Entwicklung auch alleine. Also Einsamkeit ist etwa ein prägender Zug moderner westlicher Gesellschaften. Ich glaube, in England führt man gerade ein Ministerium für diese Frage ein. Aber auf der anderen Seite sind ja sehr viele Menschen auf diesem Weg, entweder durch Einsicht, durch Schulung oder auch durch Krankheit und Schicksal. Und ähm, auf diesem Niveau wird eine neue Form der Gemeinschaftsbildung möglich.
0: Und die hat mit dem Herzen zu tun. Ich frage das, weil ihr das ja als Obertitel genommen habt, das Herz, um Gemeinschaft irgendwie zu beschreiben, nehme ich an.
1: Ja, man kann ja auch sagen, dass für die modernen westlichen Gesellschaften mit ihrem materialistischen Menschenbild das Gehirn das Zentralorgan des Menschen ist und äh, das Gehirn dann noch als eine Rechenmaschine angesehen wird. Wir kommen da vielleicht noch drauf, weil wir ja auch über Maschinen und Menschen auf dieser Tagung sprechen. Und ähm, eigentlich ist das Organ, über das wir aber Beziehung erleben, wahrnehmen, fühlen und letztlich natürlich auch das Organ, das, in dem das Gewissen spricht, ob wir uns gut zu einem anderen Menschen verhalten oder ob wir uns nicht empathisch oder gar verletzend zu einem anderen Menschen verhalten, eben nicht das Gehirn, sondern das Herz. Und... Ähm, man kann weltweit Menschen fragen, sozusagen einmal auf sich zu zeigen, und sie werden nicht auf den Kopf, sondern auf ihr, ihr Herz zeigen. Im Herzen lebt der Mensch, oder das menschliche Ich, in einer Art und Weise, die fähig ist, sich mit der Welt zu verbinden, in Resonanz zu treten zu dem anderen. Das Gehirn wiederum ist ein Spiegelungsapparat, der uns ermöglicht, Bewusstsein zu bilden. Und wir haben vorher schon darüber gesprochen, mit dieser Bewusstseinsbildung ist auch eine gewisse Einsamkeit verbunden. Wir können ja darin sowohl den anderen wie auch uns selbst spiegeln. Und erst wenn es uns gelingt, diese Qualitäten von Hirn und Herz und Hand zusammenzubringen, finden wir einen vollständigen Weltbezug, einen Weltbezug, der auch wieder in der Lage ist, sich warm mit anderen Menschen zu verbinden und aus dieser Einsamkeit herauszuführen. Zum Herzen möchte ich noch eine
0: Frage stellen. Ich weiß, dass es von anthroposophischer Seite da sehr viel zu sagen gibt, sehr viel publiziert wurde. Ich glaube, jeder und jede stellt sich in seinem Leben einmal die Frage, wie ist das möglich, dass ein Herz so dauernd fortwährend treu schlägt? Diese Frage ist ja so simpel.
1: und Ja, sie, sie ist berechtigt. Und, äh Sie berechtigt auch zu einer tiefen Dankbarkeit für diese Einzigartigkeit. Auch in unserem eigenen Organismus ist das eine einzigartige Funktion. Wir können das vom Gehirn keineswegs so sagen oder von der Leber, dass sie den ganzen Tag in einer bestimmten Art und Weise funktionieren, wie das für das Herz gilt. Und ähm, das Geheimnis ist der Rhythmus. Also das, was unerschöpflich in gewisser Weise aktiv sein kann und aufnehmend sein kann. Das Herz ist ja primär wahrnehmend, das Herz fühlt sich, das Herz nimmt wahr, was ihm zuströmt, sehr fein nimmt es das wahr und nimmt auch daraus die Kraft zur eigenen Aktivität. Denn, äh, ein Großteil der Energie, die im Herzen wirksam wird, wird eigentlich eingespeist aus der Peripherie und wird dann verwandelt, transformiert, auf ein höheres Niveau gehoben durch die Herzaktion. Also das Herz schöpft aus dem Umkreis und gleichzeitig macht es alles neu. So können wir die Herzaktion charakterisieren und diese pulsierend rhythmische Aktivität in ihr kann auch eben das leben, worüber wir gerade gesprochen haben, dieses diese seelische Verbindung mit der Welt. Jetzt habt ihr auch Vorträge
0: bzw. Arbeitsgruppen zur Krise in Gemeinschaft. Oder ich könnte vielleicht sagen, weil wir hier in der medizinischen Sektion sind, zur Erkrankung von Gemeinschaft. Welchen Stellenwert
1: hat das? Also vor, vorweg, wir haben natürlich viele Arbeitsgruppen zu ganz medizinisch-praktischen Themen ähm, und auch zu Herzerkrankungen und verschiedenen anderen äh, Themen. Aber es ist ganz richtig, wir richten auch einmal den Blick auf die therapeutische Gemeinschaft selbst. Schon eine Praxisgemeinschaft, eine Klinik als Gemeinschaft oder eben Therapeutika sind Zusammenschlüsse von Menschen, die kranken Menschen helfen wollen, was ja auch eine herausfordernde Tätigkeit ist, ein, die mit Grenzerfahrungen einhergeht. Nehmen wir jetzt eine Hospiztätigkeit oder eine Geburtsklinik mit dieser 24-Stunden-Bereitschaft, mit dem Erleben unvorhergesehener Notfälle, all das. Und in einer solchen menschlichen Gemeinschaft kann es nicht ausbleiben, dass sich auch Konflikte entzünden. Ähm, mein Kollege Philipp Busche hat gerade mal gesagt, es gibt so drei große Lehrmeisterkrankheit, sozialer Konflikt und Irrtum im Leben. Und äh, ganz bestimmt sind soziale Konflikte in therapeutischen Gemeinschaften nicht selten. Und es ist uns offensichtlich, dass wir Lernen müssen, sie zu bewältigen auf der Ebene der Bewusstseinsseele. Auf einer modernen Ebene also so, dass die Freiheit, das persönliche Engagement aller Mitarbeiter erhalten bleibt, gesteigert wird. Dass sie mit dem vollen Herz dabei sind und dennoch immer mehr lernen, einfühlsam miteinander umzugehen empathisch nicht nur mit den Patienten, sondern mit ihren Kolleginnen und mit sich selbst umzugehen. Diese Herausforderung, dass ich als, gerade als Mediziner mich natürlich im Ernstfall, im Notfall vergessen muss und ganz im Patienten zentriert bin, dass ich aber auch wieder zurückkommen muss zu mir, zu meinem Umkreis, meiner eigenen Familie, meinen Kolleginnen und Kollegen, das ist auf Dauer wichtig, damit wir nachhaltig Patienten helfen können und damit wir nicht mit eigenen Konflikten Menschen belasten, die schon in einer schwierigen Lebenssituation sind. In der Psychiatrie ist das ja auch schon weit professionalisiert worden, wo das besonders herausfordernd ist, aber das gilt für die ganze Medizin.
0: Ich möchte eine kleine Geschichte dazu erzählen. Letzte Woche war in Zürich der Kongress für Inklusion und in einer Arbeitsgruppe hatte ich einen Autisten, der nur mit gestützter Kommunikation sich mitteilen konnte, also über Computer. Und dann kam die Frage auf, wie man ihm helfen könne und dann sagte er, indem die Menschen untereinander dankbar sind. Das hat mich schon erschüttert. Gar nicht ihm gegenüber dankbar, sondern und ein, ein Klima der Dankbarkeit, das würde ihm helfen. Was sagt das dir als Arzt?
1: Also, als erstes ist ein Mensch mit einer autismus spektrum ein Mensch, von dem wir auch viel lernen können. Und wir sollten nicht immer an ihn herangehen, dass wir als die Gesunden ihm helfen wollen, sondern uns erstmal auf gleicher Augenhöhe. Ja. versuchen, miteinander zu verständigen und zu erkennen, wie wir kommunizieren können. Ich muss ja auch mit einem Menschen mit Demenz oder mit einem kleinen Kind, ähm, in dessen Persönlichkeit, dessen ich, durchaus intelligenter, erfahrener, moralisch vollkommener sein kann, als ich selbst bin. Ähm, ich muss einerseits bestimmt, Bedürfnisse erfüllen, die das zum Beispiel das kleine Kind jetzt nicht selbst decken kann oder der dement gewordene Mensch und vielleicht auch der Mensch mit einer Autismus-Spektrum-Störung. Aber umgekehrt kann ich doch immer auch ganz viel lernen. Also es ist, es ist ganz wichtig, sich nicht über einen anderen Menschen zu stellen und naja, so ging es mir da, dass ich auch feststellte,
0: er konnte da uns viel erzählen, was es für die Gesundheit ausmacht, wenn ein Klima der
1: Dankbarkeit herrscht. Ich kann nur sagen, aus der eigenen Praxisgemeinschaft, die Patienten nehmen die Qualität der Zusammenarbeit wahr, wenn sie durch die Tür kommen. Und ich kenne auch Studien, die im Grunde sagen, die Atmosphäre in der therapeutischen Gemeinschaft ist für das, was an therapeutischen Ergebnissen erzielt wird, manchmal fast wesentlicher als die einzelne Leistung des Arztes oder eines therapeutischen Professionals. Anders ausgedrückt, damit meine Leistung als Arzt, Therapeut, Pflegender wirklich zur Geltung kommt, wohltätig wirken kann, ist es auch unumgänglich, dass die soziale Atmosphäre, die der Patient erlebt, dem entspricht und heilsam ist. Ja, und da gehe ich gerne gerade weiter. In
0: Bezug auf die Atmosphäre lotet ihr dann ja bei der Tagung auch die Ränder aus oder die, muss man Einseitigkeiten einmal, Gemeinschaftsbildung mit Maschinen. Was ist da die Fragestellung für euch?
1: Wenn wir in ein Land wie Japan schauen, wo, wo wir eine Kultur haben, die auch noch sehr besetzt ist, dann ist zum Beispiel die Tendenz, Körperpflege, also viele Leistungen in der Pflege durch Maschinen zu ersetzen und sozusagen gar nicht mehr einem anderen Menschen zu begegnen, schon sehr weit fortgeschritten. Und die Medizin wird robotarisiert, nicht nur im Operationssaal, sondern eben in vielerlei Vorgängen, die eben zum Beispiel mit der Pflege zu tun haben oder auch mit den Körpertherapien zu tun haben. Das ist eine Tendenz, die rasch zunimmt und Jetzt brauchen wir hier ein klares, geschärftes Bewusstsein. Was ist der Unterschied in der Begegnung von Mensch und Maschine? Materialistisch betrachtet sind das sozusagen zwei Automaten, mit, mit jeweils von einem Rechner gesteuert, wir vom Gehirn, die Maschine vom Computer. Aber wenn wir das eben andersrum anschauen und wenn wir den Menschen als ein seelisch-geistiges Wesen betrachten, dann begegnet ihm in der Maschine auch ein gewisses Nichts an der Stelle. Und ähm, an dieser Stelle sind wir sehr wach. Und der Vortrag wird von Jan Farge, der sich sehr viel mit Technik beschäftigt und die kinderärztliche Abteilung in der Filterklinik leitet. Und Rolf Heine, der ja international die anthroposophisch Pflegenden koordiniert und der also ein Pflegeexperte ist, der auch sehr mit allen Ländern auf dieser Erde verbunden ist. Von diesen beiden wird dieser Vortrag gehalten werden. Und hier haben wir gute Experten gefunden, um einem Trend der nächsten Jahre ähm, wach zu begegnen und ein Bewusstsein zu bilden, ein kritisches Bewusstsein dieser Tendenz gegenüber zu bilden.
0: Ja, danke, Georg. Ich gehe da weiter und leite das vielleicht mit einer persönlichen Erfahrung, na, Erfahrungen sind immer persönlich, mit einer Erfahrung ein, als vor seit zwölf Jahren ein Freund von mir gestorben ist, habe ich erst nach dessen Tod verstanden, was, ich glaube, das sagt Rudolf Stein, aber sagen viele, dass Verstorbene im Sozialen wirken, peripher sind. In, in, in den Begegnungen in, hatte ich den Eindruck, die Menschen, die auf mich zukamen, wirkt zum Teil der verstorbene Freund. Sind das so Strenge, die dann eine Bedeutung haben, wenn ihr euch auch bei der Tagung mit Gemeinschaftsbildung mit den Verstorbenen beschäftigt.
1: Es ist bemerkenswert, dass die Wirklichkeit der Verstorbenen, die auch in meinem Leben eine zentrale Erfahrung ist, die mich überhaupt zur Anthroposophie gebracht hat, Ach, tatsächlich äh, dieses Erleben. Ähm, dass das auch zunehmend Eingang in die Literatur findet. Also einige der Romane, die ich jetzt auch gelesen habe, die in den letzten Jahren erschienen sind, »Das achte Leben« also zum Beispiel aus von einer georgischen Schriftstellerin, wo die Toten auftreten, oder jetzt gerade »Die 40 Geheimnisse der Liebe« von einer führenden türkischen Schriftstellerin, spielt immer wieder die die Wahrnehmung und Präsenz von Toten in auch in, im Roman eine Rolle. Und das sind Bestseller-Romane im Moment. Und viele Menschen haben diese Erfahrung. In der Anthroposophie bekommen wir auch noch Hinweise, ich würde fast sagen methodische Hinweise, diese diese Wahrnehmung und Achtung der Präsenz der Toten ähm, ernst zu nehmen. Wir haben ja auch immer ein Totengedenken auf dieser Tagung, wo es eben auch diesen Beitrag geben wird von einer Pflegeexpertin über diese Gemeinschaft von Lebenden und Toten. Man kann sogar sagen, wir bemühen uns in der Anthroposophie, eine Sprache zu sprechen, die Lebende und Tote verstehen können. Und ähm, Das musst du kurz genauer erklären. Äh, und <lacht> Gleich. und ja. ähm, und ich würde auch sagen, verstorbene Freunde spielen eine sehr wesentliche Rolle, auch in dem, was uns dann begegnet und möglich wird. Das habe ich auch in dieser Covid-Pandemie erlebt durch früh verstorbene Kollegen. Und ähm, ja, eine Sprache, die Lebende und Tote verstehen können, ist eine Sprache, die vom Wesentlichen, vom Wesen spricht, und sich nicht in dem verliert, was keine Bedeutung hat in der geistigen Welt, was mit dem Tod keine Bedeutung hat. Und wenn wir uns das sagen, dann können wir sofort sehen, dass ganz vieles für uns eine Riesenbedeutung hat, was wir ganz bestimmt nicht über die Schwelle mitnehmen können. Wenn wir nur denken, dass die Menschen heute mehr an Geld als an Gott glauben, muss man sagen, es hat jenseits der Schwelle keine Bedeutung. Und ähm, Insofern ist die Gemeinschaft mit den Toten eine ständige Erinnerung an das Wesentliche. Das
0: Wesentliche. Ja, jetzt fällt mir die Überleitung nicht ganz so leicht. Ich habe mir hier aber noch einen Punkt aufgeschrieben, dass ihr an der Tagung, wenn man ja so das letzte Jahr nimmt, gab es ja, ja, manche nennen das salopp ein Anthroposophen-Bashing. Es gab heftige Kritik über das Verhalten von Anthroposophinnen und Anthroposophen gegenüber Corona und anderes. Und wir kamen dann plötzlich in Sippenhaft. Ich brauche das nicht zu wiederholen. Jedenfalls schreibt ihr Stärkung gegenüber den öffentlichen Angriffen. Sei solch eine Veranstaltung auch.
1: Ja, es ist schon so, dass wir erlebt haben in den letzten Jahren, dass in bestimmten Ländern, keineswegs weltweit, aber dass in bestimmten Ländern eine starke öffentliche Stimmung gemacht wurde, die wir geschichtlich aus allen Pandemiesituationen kennen. Also ich möchte das ja damit gar nicht vergleichen, aber zum Beispiel der Beginn, des Antisemitismus in Europa als einer mörderischen Bewegung war die Pestepidemie 1346 bis 1353. Am Ende der Pestepidemie gab es keine jüdische Gemeinde in Deutschland mehr. Es Sind alle Gemeinden wirklich vernichtet worden damals? Es war natürlich eine furchtbare Pandemie, wo äh, ein Drittel der Bevölkerung gestorben ist. Aber entsprechend furchtbar war auch die Sündenbocksuche und ähm, das sollten wir nicht vergessen, dass auch dann der Holocaust in Deutschland nach diesem sozusagen verlorenen Ersten Weltkrieg und vielem, was so als Katastrophe erlebt wurde und dann in der mörderischen Katastrophe des Zweiten Weltkriegs wurden dann systematisch Menschen getötet als Sündenböcke. Und ähm, das sitzt also tief in, im unbewussten, man könnte wirklich von einem einer besonderen Erscheinungsform des Teufels sprechen, dass man immer Sündenböcke sucht, aber das tut ja schon jeder von uns. Ich kann mich gut erinnern, als meine vierjährige Tochter einmal unter Tränen sagte, ich mag nicht selber schuld sein. Und so war es jetzt auch bei der Covid-Pandemie bis hin, dass dann irgendwelche Zeitungen titelten, ja, die Anthroposophie und die Gebirgsnähe, gerade so in Süddeutschland, Österreich und der Schweiz, sei schuld, dass die Impfquote nicht hoch genug sei. Wobei wir längst wissen, dass auch die Zahl der Covid-Verstorbenen nicht sehr viel mit den Impfquoten zu tun hat. Und ähm, dass, da waren eher andere Dinge äh, äh, wesentlich. Und... Hier gilt wieder das Gleiche, was wir vorher gesagt haben. In einer solchen Situation ist es eigentlich wichtig, einerseits sich zu fragen, was ist eigentlich wesentlich, und zweitens auch nicht allein zu stehen. An unserer Jahreskonferenz erwarten wir Menschen aus 50 Ländern. Wir erwarten eine große Gemeinschaft. Und das gibt Kraft, auch gegenseitig. Und diese Kraft zu stärken und damit mit einer gewissen Inneren auch Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein zurückzukehren in den Alltag, ist schon auch eine wichtige, möchte ich mal sagen, Wirkung, Wirksamkeit einer solchen Konferenz. Zum Schluss möchte ich noch auf
0: diese, dieses Motto eingehen, was ihr von Wolfgang Schad entlehnt habt aus seinem Buch über das periphere Ich. Ich glaube, so heißt das Buch nicht. Und da äh, spricht er über das Ich und das Herz und sagt, spricht nicht vom Wir, sondern vom Menschheits-Ich. Was unterscheidet denn das Menschheits-Ich von dem Wir?
1: Wenn wir die grundlegende Meditation der anthroposophischen Gesellschaft, die von Rudolf Steiner ja Weihnachten 1923 neu begründet wurde, diese Grundsteinmeditation, in ihrer zweiten Strophe, ähm, uns ins Bewusstsein rufen, wo die, davon die Rede ist, von meiner Wirksamkeit im Seelischen und wie ich mich dem Welten-Ich verbinde, dann ist eben davon die Rede, und dann, dass in Christus Leben der Tod wird, das Herz ist ja auch ein fortwährender Auferstehungsmoment in unserem, in unserem Organismus, dann ist da die Rede von einem Ich, dass für jedes einzelne Ich von uns noch auch ein Zukunfts-Ich ist, möchte ich mal sagen, äh, aber auch ein wahres Ich ist. Äh, und was wir auch als das Christus-Ich bezeichnen können, ist in einem ganz nicht-konfessionellen, äh, großen Sinn. Und ähm, wenn wir uns im Sozialen erfassen wollen, in dem, wo wir auch schicksalsmächtig werden, für unser Schicksal und für das Schicksal anderer. Wenn wir das erfassen wollen, dann können wir uns ja nicht nur von uns selbst, sondern auch müssen wir uns auch vom Du her erleben. Oder was Du an mir erlebst, das ist das moralisch Entscheidende. Das ist das, was mir auch nach dem Tod noch einmal ganz stark ins Bewusstsein treten wird. Das ist das, was für mich, für ein neues, künftiges Erdenleben ein entscheidender Antrieb sein wird. Und ähm, auf diese Weise verbinden wir uns immer mehr mit dem, was wir als das Welten-Ich oder als das große Menschen-Ich bezeichnen können. Und unser Herz spiegelt auch, wie sehr wir mit ihm verbunden sind. Georg, vielen Dank für dieses Gespräch und ich
0: ergänze zum Schluss, dass diese Tagung natürlich Medizinerinnen, Mediziner, Ärzten, Ärztinnen, Therapeutinnen, Therapeuten gilt, aber auch allgemein Interessierten vom 13. bis 18. September dieses Jahres. Vielen Dank für das Gespräch.
1: Wenn dir der Podcast gefallen hat, vergiss nicht zu abonnieren. Die Wochenschrift Das Goethe Ahnung kannst du online lesen unter das güteahnung.com